1: Escucha, escuchas. Escuchas muchas
2: escuchas un un de, de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Día y Alan Vázquez. No van a saber qué acaba de pasar con Social FM. Y si están escuchando esta voz, quiere decir que Ángel no está ahorita. Y van a decir: ¿y por qué no te habías sido tú ya? ¿Por qué no te fuiste? Y la realidad es que hizo un acuerdo que cuando Ángel no pueda estar voy a estar yo, así que espero que esto sea una buena noticia para ustedes. Pero la mejor noticia el día de hoy es que tengo un gran invitado que está por el otro lado en el MIT yo yo y es el mismísimo <risa> MIT
3: MTY digo eh, poteiro pota toda la que tal cómo están mi nombre es Carlos Solares, vamos a dejarlo ahí porque ya iba a utilizar el nombre artístico, sí, ese nombre artístico que ustedes saben que uso por las noches cuando estoy vendiendo vino, pero en las mañanas le hacemos a lo que viene siendo el finísimo arte del marketing digital y solo quiero hacer un comentario, Ángel no está, pero su espíritu está presente entre todos nosotros.
2: Exactamente. De hecho, eh, dejó, dejó sus instrucciones Para algunas notas y comerciales descarados Así que se van, a, se van a hacer igual No se preocupen, van a tener la información De primera mano, y ya saben que aquí es garantía Así que bueno, dicho eso, vámonos Con lo que hay esta semana, señor Porque definitivamente hay cosas Que debemos comentar Y lo primero que quisiera comentar es Netflix y, eh, los, eh, y Hollywood Ya están haciendo un plan Para eh, hacerse esta película De todo el meollo de, de Robin Hood ¿Qué opina, señor?
3: La verdad se tarda o sea, pareciera que creo que alguien escribió el guión de este reverendo desmadrito y luego dijo, ok, ya está escrito el guión, vamos a hacerlo la realidad y luego hacemos la película. No sé, no sé, demasiadas coincidencias. ¿Cómo ves? A mí
2: me parece que van a pecar del error de Game of Thrones en tener, en, en empezar a escribir la historia que todavía ni siquiera ha pasado. Porque ya no hay libros eh, todavía. Así que pues están ahí revisando. Este, quieren simular algo similar a lo de Social Network que ya saben David Fincher en 2010. Pero bueno, pues esta historia se está dando en este momento. Y, y ya están planeando una película. Así que es posible que llegue a Netflix en 2022, 2023. Si bien va, porque esto está hot.
3: Hot, hot, hot. Y vean los opeds que salieron en Business Insider y The New York Times. Ahora resulta que los Wall Street Bros están quejando que los little guys les están haciendo la vida de cuadritos. Cuando normalmente, pues sí, los, los little guys somos los que sufrimos de los cachorros de Wall Street. ¡Oh, gran ironía! ¡Ay, ay, ay!
2: Estas cosas. En la, en la ironía cósmica de la semana. Ahora, otra cosa que está interesante es que Instagram está trabajando en un formato de historias verticales. Se habían tardado, ¿no?
3: Sí, literal. No sé si han entrado a desktop, es raro el, el ser humano que entre a Instagram en desktop, pero las stories en desktop ya tiene como que un formatito de, te las va poniendo una de atrás de otra, no sé si están haciendo un testing round. pero. está pues... muy padre, sí, eso yo lo
2: vi, y sí, métanse a desktop, de hecho cambiaron la interfaz y esa parte de navegación sí me gustó, fíjate, la vertical no la necesitan, o sea, ¿para qué ah. le quieren copiar eso a TikTok ya? No, por favor. Pero bueno, está, está en beta, todavía no va a salir, eh, algunos usuarios pueden recibir una alerta de que están probándose las Historias para hacer el swipe up, y pues si se le sale, ya saben de qué se trata. En otra noticia, Instagram está eh, poniendo una función para recuperar los eh, las fotos que borraste recientemente porque tuvieron pocos likes. Eh, Ay.
3: <risa> no, no sé qué pensar.
2: Qué, sí, no sé por qué querrías hacer esto, pero. Si se te borró o si tuviste un ataque pánico, ansiedad, lo que sea, y de repente dijiste vamos a sacar estas, esta, estas fotos y las voy a querer recuperar así como el snappy Blip, pues esa es la manera en que se puede hacer. Digo, es una función muy chica, no, no pasa nada.
3: Eh, y creo que, creo que más que un ataque de ansiedad, de pánico, se me hace que te dio un ataque de Juan Caminante. Se me hace que ese es el caso utópico eh, donde Johnny starts walking over you y dices nah, adiós exactamente y bueno pues si
2: borraron alguna foto por error eh, van a poderla recuperar va a permanecer en un, en un folder de los últimos 30 días así que lo pueden recuperar yendo a settings cuenta y recently deleted en otra nota eh, rápida, Snapchat está anunciando su equivalente a Hey Google, pero se llama Voice Can. Y básicamente, señor, lo que hace esto es que uno puede entrar a los settings, ¿no? A ponerle ahí el micrófono, el botón de micrófono. Y le puedes decir pon mi pelo verde o ponme pelo más bien. Y te va a poner el filtro. Ese es el futuro.
3: Voy a ver si puedo imitar a Alan. Y en el departamento de funcionalidades que nadie pidió. <risa> <risa> pero en, uh... per imitar a Ángel, disculpe usted.
2: Sí, no, bueno, pues mira no, no lo pidieron, pero sin duda creo que es algo que vamos a ver en un futuro cercano que ya le, le, le dices a hey, lo que sea, y te va a poner tu filtro, ¿no? Pero bueno, Snapchat sigue con algunas cosas más. Hablando de funciones adicionales, Oculus, eh, no sé quién de aquí juegue, tenga el dispositivo de VR, pues básicamente ya está poniendo, integrando en su alineación, que déjenme decirles que yo no sé por qué usaría esto, pero pues si lo quieren usar, se los decimos, es eh, usar Messenger desde Oculus, o sea, en realidad este, virtual.
3: Es que faltan ads, faltan ads en Oculus, en Messenger, yo creo que es la única, 20 única razón por la cual lo pondría ahí, ¿eh?
2: Yeah, exacto, así que pues bueno, si, está, si tienen su dispositivo sus lentes, ya saben que van a poder jugar eso En otra noticia rápida YouTube y el Super Bowl que seguramente para cuando estén escuchando esto ya va a haber pasado el juego y sabremos quién ganó eh, o, o quién perdió y, y si nosotros perdimos también eh, va a ser algo para que ustedes puedan ver todos los comerciales del Super Bowl en, desde su plataforma, lo cual si me dices es Qué bueno que hacen esto porque luego uno ve transmisiones locales y no puede encontrar nada.
3: Lo que sí voy a decir es que hay un comercial que hoy, hoy para mí ya ganó. Apaguen todo, no hagan más premios. El comercial de Uber Eats con Wayne's World, donde le da gracias a cada uno de los restaurantes. Y es un comercial de dos horas con 38 minutos que está ahí en YouTube dándole las gracias a cada uno de los restaurantes. La verdad, me pongo de pie y aplaudo con las manos. Dos horas con 38 minutos. Wayne's World, dándole gracias a los restaurantes locales de Uber Eats. Increíble, pues ya saben sí,
2: si quieren ver los comerciales, ya pasó esto y se perdieron algunos, el Ad Blitz eh, en YouTube va a estar todavía almacenado para que ustedes puedan ver todos los anuncios y puedan hacer su comentario eh, inteligente en la próxima junta de peloteo. Bien, en otra nota rápida tenemos eh, números nuevos de Spotify. Spotify, donde está, usted probablemente está escuchando esto, llegó a los 150 millones de usuarios con suscripción.
3: No incluye restaurantes de la condesa, ¿verdad? No,
2: de hecho, de hecho, eso, eso lo estaba pensando. ¿eh? Eso, a ellos se les perdona ahorita. Si no lo pueden pagar ahorita, ok, pero cuando regresemos a la normalidad, hay de ustedes que sigan con
3: esto. Bueno, para los que vivimos de este lado del Cerro de la Silla, para cualquier restaurante de San Pedro y o en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Entonces, sí, aplica.
2: <risa> Oye, y aquí en digo en algunas cosas que están interesantes de Spotify, nada más comentando, eh, se planea un evento stream on el próximo 22 de febrero, donde van a hacer algunos anuncios del de futuro del audio. Y hay que estar pendientes porque Spotify, si algo hace bien, es reportes, es sacar datos. Eh, tienen muchísimos. Y la verdad es que está muy interesante ver qué se traen entre manos, ¿no? O entre orejas
3: en este caso. O entre orejas,
2: exactamente. Bueno, y en otra, en otra nota de números, eh, Google eh, tuvo el reporte de sus eh, resultados de Q4 y el titular, tal cual es el retorno del Jedi o de los anunciantes porque ya se están viendo, ya se están empezando a ver estas, estos números positivos dentro de esos balances. ¿Cómo ve usted, señor?
3: ¿Se acuerdan que habíamos platicado en algunos de estos foros de que no, los principios y el Black Lives Matter? Bien decía un amigo, los intereses van en la cara, los intereses de cara van adelante, pero los intereses de cartera y del billullo siempre irán por atrás. Ad revenue, ad spending en Google, pues no era para más. Me sorprende un poco que no hubiera avanzado de manera más eh, portentosa. Vamos a ver cómo va en el primer Q de este año. Sí, sin duda.
2: Bueno, ahí el dato rápido, 56.9 mil millones de dólares en revenue, eh, que obviamente condujo YouTube, y pues esa figura es 23% más año sobre año de los 46.1 mil millones del el pasado. Así que, pues no, nada mal, Google. Nada,
3: Creo que nada. se había proyectado un poquitito más. entonces por eso, eso, eso puede el, el, ser. Mi, mi, mi comentario va que iba al 27, 28, entonces está bien, sí, margencito exacto. de error.
2: Exacto. Pero bueno, con eso tenemos por ahora el, el bloque de lo que usted debe de saber para estar al día. Y bueno, pasamos a nuestra sección de El Comercial Descarado. Eh, los cursos, los eventos, todo lo que usted necesita para estar profesionalmente al día, elevando y pues siendo el profesional que todos queremos que sea. Y aquí está nuestro invitado del día de hoy. Ángel, por favor, te doy la palabra.
1: Mira, hoy, hoy me tocó ser invitado en mi propio podcast. Ya ves que <risa> es una tradición, que no se pierda la bonita tradición de ser invitado eh, de... Podcast de uno. Mil gracias. Hoy no pude venir todo el tiempo porque estos diplomados no se dan solos, pero no quería dejar de mencionar que en el comercial descarado de esta semana está la conferencia sobre Facebook Ads 2021. que podemos esperar? Que ya se dio la semana pasada. Tuvimos 200 personas. No se sé quede afuera, que no le cuenten. Entérese de todo el circo que viene este año si haces publicidad en Facebook, porque no es cosa menor. Hay varias cosas que hay que tener en mente. Va a ser el martes 9 a las 8 de la noche. El evento sí. es gratuito. Vamos a estar spameando continuamente con el enlace de registro. Y, eh, inclusive hasta lo vamos a programar en YouTube, porque la vez pasada se nos llenó Zoom. Así que pues, bueno, eso esperamos. Va a estar estuvo muy interesante y va a ser versión por aquí. De y el 16 de febrero está la conferencia de eh, Shopify, ¿ok? De qué necesita ¿Puedo tener éxito en un e-commerce si no tengo experiencia? La vamos a dar Carla como a Rubias y yo. Va a estar también muy interesante. Martes 16 de febrero a las 7 y media. También es gratis. Les vamos a dejar los enlaces. Y, por supuesto, ya viene el nuevo ciclo de cursos. Así que vaya ahorrando. Platique con su gente de RH, con su jefe, porque hay mucho, mucho que aprender para el que viene este año. Listo, de mi lado es todo por el momento de esta semana. Y tú tenías un comercial descarado también, ¿no? Las
2: cosas y vamos, a, vamos a seguir anunciando que ya estamos en febrero del amor y la amistad y de la creatividad. Así que vamos a seguir con el grupo de estudio para certificarse en Facebook Creative Strategy. Ese sí parece que le llega un, una insignia eh, de vidrio a su casa si se gradúa. Así que si quieren más información en mi cuenta en Twitter, Alan05, o pues directamente a Social FM, no hay ningún problema. Ahí le pasamos la info para que se una a este grupo de estudio que está empezando, así que todavía están a tiempo. ¡Listo! Fin de anuncios descarados Pasando a la sección ahora sí de opinión, debate y más notas, empecemos con esto, señor Solares, ¿qué le parece? Eh, la nota de Instagram, TikTok y Twitter se juntan para eh, pues ir tras los cibercriminales, ahora sí Andrés eh, Velázquez va a estar orgulloso de mí, cibercriminales que se están robando este nombres de usuario exóticos, extraños o únicos.
3: Como no pensaría que en los anales del internet Esto ya se hubiera superado Como gente que compraba dominios a los 11 Y luego te extorsionaba para, para revendértelos Oh, gran sorpresa Miren nomás las cosas No hemos cambiado nada como humanidad Y por eso no podemos tener cosas bonitas Como diría el maestro Ángel Mendía Gente... Y, y qué bueno que se están uniendo, pero se me hace Todavía irrisorio ver que gente esté vendiendo Usernames y los esté traficando Por una cantidad de cripto impresionante
2: Oye, y habían unos que llegaban hasta los 40 mil dólares ¿No? Ya, ya estaba subiendo ese precio O sea, si tenía dinero se podía llevar Algún, algún handle de esos Como el que yo intenté llevarme Arroba Alan WL0 así sin 05 Pero pues ahí sí que me bloquearon O sea, intenté hacerlo kosher, ahora le tendrá que Escribir a Twitter para decirle, oye, y si me Pasas ese handle que ni estaba usando este tipo Pero bueno, el punto es que esto muy un poco sucio y, y lo que pienso yo es que eh, las plataformas que se unan y que empiecen a hacer todo este esta ca eh, cacería de brujas pues la verdad está está bueno porque pues ahora sí que les toca a ellos ver que no existan este tipo de eh, actividades ilegales dentro de sus eh, sus casas no
3: como está tal. bien pero creo que tienen pescados más grandes que echarse al, al caso como child porn y otro tipo de temas está bonito sí, sí. pero no sé
2: eso sin duda y, y digo eh, al final eh, pues está empezando a ver esta este baneo esta parte de, de retirar estas cuentas algunas de ellas como con keywords arroba killer arroba sick arroba miracle que sabe tú que van a estar compartiendo Esas cuentas y, y pues bueno no eh, digo como tú lo dices creo que sin duda específicamente Twitter tiene más cosas de mayor importancia que estar haciendo aunque sí le voy a sí voy a decir que está bien que tome cartas en el asunto y que y que al final pues se, se haga este tipo de alianzas con otros canales para empezar a detectar que no suceda como la burbuja.com cuando la gente empezó a comprarse sus dominios y a revenderlos, este, que esa actividad al menos se pueda empezar a controlar, ¿no? Por otro lado, no tenemos también eh, otra nota que tiene que ver con TikTok y con eh, la, el manejo que está haciendo con, con, sus, con sus contenidos, con la información que ahí se da. Y es que sabemos que mucho de lo que sucede en TikTok, por un lado, son muchos chavitos los que están viendo esta, estos videos y esta información o retos. Y por otro lado, eh, pues ya sabemos que los medios sociales en general empezaron a tomar muchas cartas en el asunto en cuestión de qué información es verdadera, falsa. Y por supuesto que si alguien está lamiendo la taza del excusado o tomando, cloro para decir que eso cura el COVID, pues hay que ponerle una etiqueta, una, una alerta, ¿no? De que, eh, pues, oye, cuidado, esta información no está tan buena, eh, no es verdadera y
3: aguas con compartirla. Y como cuando vendrían a México, porque eso de las estampitas, las fuerzas morales, y no me quiero poner político en tres patadas, pero pues ya no surge. Lo que sí es realidad es que las redes sociales han tomado un rol eh, antropológicamente muy complicado en ser la fuente de la verdad. Y la gente se está acostumbrando a tener una verdad antes de entender los datos, los hechos, la ciencia detrás. Y eso pone de manifiesto, no sé qué, no quiere decir ignorancia, pero quiere decir una pereza mental que es una de las grandes pandemias que existen en el siglo XXI. Absolutamente, y digo, como decías Esto está
2: ahorita en Estados Unidos y Canadá eh, Próximamente, globalmente, próximas Semanas, a ver si, si es cierto Y pues eso me parece que es Algo interesante, ¿no? Del lado de TikTok Creo que etiquetado, eh, me parece Bueno, también por otro lado, este artículo De los usuarios eh, Exponiendo, ¿no? Algunos De los de las informaciones, alguna de la, de la Actividad que hay detrás de TikTok Pues también está, es algo que, que vale La pena que ustedes lean, que, que estuvimos Revisando esta semana, y bueno, no sé no sé cómo viste esta nota eh, donde eh, pues se pone ya un poco información, eh, no, no, no voy a decir confidencial, pero un poco
3: más de, de detalle, ¿no? Gente, quiero ver que el nivel de detalle también tiene una... Eh, eh, me, me encantó como dice sin sustancia, unsubstantiated este, este tema de son quejas de opinión personal o opiniones de título personal que pueden llegar a ser pues, revisadas como una, una de las verdades, ahora bien, eh, recordemos que todas las redes sociales como tal también tienen, son una ventana al ser humano, y es una ventana y es un nos estamos poniendo como sociedad y como humanidad un, una, un, pues sí, un, un espejo en la cara, esto lo único que está haciendo es reflejar algunos matices, que las redes sociales, no quiero decir regular, pero no han logrado captar e hilar de manera tan fina, es un reto importante Impresionante porque un algoritmo no entiende de esas sutilezas y nunca lo va a entender. Y el día que lo entienda, Jesucristo sacramentado, Alá bendito, Jehová, Vishnu, en quien crean, corran. Robots are here to kill us. Absolutamente
2: no y, y digo esto también enseña un poco de cómo del funcionamiento de lo que teje del de algoritmo del de for you de tiktok y creo que está interesante entender el fenómeno de cómo un video puede acumular cierta cantidad de plays views este tener algo más de, de movimiento y para digo marcas y gente que quiera estudiar un poco de este fenómeno este artículo es muy bueno de digital trends que lo van a tener en el por supuesto las notas de la semana. Y ya para cerrar esta, este bloque, eh, Snapchat eh, también tuvo un buen 2020, eh, un poco de números. Y digo, ya mencionamos una funcionalidad nueva que están poniendo. Y, y de nuevo, mucha gente le está apostando en contra de que Snapchat va a quebrar y, y pues no es ya relevante, no es vigente. Pero la realidad es que, por un lado, los números dicen lo contrario, pero por otro, pues hay, hay partes que también se, se empiezan a comentar entre la industria donde hay pues factores externos que están arruinando la fiesta de Snapchat. ¿Cómo ve señor?
3: Más que factores externos, son factores evidentes que no habían salido a la luz quiero ponerlo desde cierto punto de vista igual he visto muchos eh, colegas que le apuestan o sea están como que shorteando haciendo referencia al tema de Robin Hood están cortando la posición de Snapchat porque no creen en la en la plataforma yo creo que la parte de Audience Network que están saliendo está en eh, con el artículo que está muy 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 early y ya la publicidad en este tipo de, de, de plataformas está saturada, no a lo que le sigue. El hecho de que tengas una plataforma y luego te sigue y te sigue mandando ads y luego te llega un mailing y luego parece que te está escuchando en WhatsApp, lo que ya unos llaman omnicanalidad, yo lo llamo omni-annoyance. Ya, bajemos este, este, esta necesidad de estar interrumpiendo la atención y no promover la conexión entre seres humanos, ya. Y vaya que trabajamos en esto muchos de los que estamos aquí, que es la parte más irónica del discurso. ¿Quién hace ads para darle clic a sus propios banners? Yo creo que nadie y eso es un mejor ejemplo
2: Absolutamente Y creo que también El tema de Pues de los cambios Que está haciendo Apple ¿no? pa Con el iOS 14 Y todas las restricciones Que vienen Pues también puede ser algo Que, que eh, en algún futuro Pueda ser un, un problema no Ya estamos viendo Muchos eventos de Facebook Que están explicando Un poco el tema Y pues bueno Hay que estar al tanto no Porque eso al final Nos va a afectar A muchos En cómo nos aproximamos A estas campañas Ya sean Omnicanalidad Por cumplir el brief O en la campaña Pues sencillita
3: Y te falta también Descubrir canales canales De repente He escuchado otra vez de por qué no estamos haciendo advertising en Reddit, carnal, Reddit tiene mucho mucho tiempo ahí, ¿cómo por qué? y es un espectro y fíjate bien el argumento es bien interesante y perdón que me desvíe tantito el argumento es necesito captar la atención y la respuesta es en realidad lo necesitas carnal aunque Reddit hay que confesarlo no es en los rincones más pulcros del universo eh del internet hay cosas vamos a dejarlo así chile y dulce de manteca además me cuesta mucho trabajo entender cómo estas plataformas Juegan a favor o en contra de lo que quieres lograr. Y si no tienes la piel súper gruesa como para escuchar lo que dicen de en radio, mejor ni le entres, carnal. Ahí déjalos. Absolutamente. Coincido totalmente con esa
2: última observación. Y bueno, pasándonos ya al siguiente bloque En cuestión de anuncios, transparencia, campañas eh, Pues eh, vamos, ahora sí que vamos a cambiar de paso Te, te dejo que controles aquí un poco el, el ritmo Y, y yo y vamos echando el ping pong acá
3: Ahí les va, Twitter decidió remover ese Transparency Ad Center No sé si ustedes, mientras que hayan vivido debajo de una piedra Las redes sociales o todas las plataformas Empezaron a volcarse a ser muy transparentes ¿Qué marcas? ¿Con qué intensidad? Falta que le pusieran cuánto presupuesto, campañas políticas lo estaban haciendo. Pero Twitter hace este rollback medio raro con una serie de declaraciones con un movimiento de piar maestro. Mira la mano derecha, ve lo que está haciendo la mano izquierda por atrás. Yo como, yo como usuario de las redes sociales, como usuario de Twitter, veo esto como que no sé si hay cola que les pisen. Y aquí es donde quiero empezar así a tejer discusión. ¿Tú cómo ves, Alan? Híjole, a
2: mí me a mí me complica mucho esto. Digo, si lo quitaron y nada más haciendo un breve paréntesis, el Transparency Center era un, una plataforma en donde podías entrar a ver anuncios, no solo políticos, que fue la intención con la cual se creó, sino también de marcas, ¿no? Y eso te servía mucho para hacer benchmark, para entender contexto cómo se está corriendo el tema de publicidad en, en Twitter, que está bastante bien, como lo hace Facebook y LinkedIn, lo tienen también. Y pues, si lo quitaron, bueno, unos dicen que puede ser porque no se metía mucha gente, quizás solo los que trabajamos en esto. Pero por otro lado, es como a ver quieres ser transparente estás posicionándote estás haciendo muchos cambios importantes acabas de ser de ganarte una medalla en las elecciones por estar etiquetando los contenidos y la, la desinformación y nos quitas esta herramienta pues ¿qué, qué discurso estás dando también no es como para qué a qué te afectaba que se quedara eso vivo o sea en qué te afecta a ti
3: no le afecte nada, nada más creo que es un movimiento de accountability, que muchos mucho entendemos que la cultura americana es estos checks and balances que tienen que haber. A lo mejor no lo hay de este lado del charco, pero las plataformas sí van a ser es, eh, sujetas a un escrutinio. Que me estoy conectando con la nota de fondo, pero trae algunos, unas embarraditas con temas de regulación. Sí, sí, eso puede ser. ¿eh? Yo creo que igual están jugando la mano este,
2: segura para pues que cuando los empiecen a checar digan, ah, no, espérate, eso ya no está. Lo político ahí, ahí se quedó, pero pues hasta ahí llegó. ¿eh? Fíjate que no hay que checar más.
3: Y hablando de jugar con la mano segura, si, si seguramente quieres que te den una nalgada y te corran de tu chamba, vas a seguir cotizando en costo por engagement. Por favor, por favor, esta nota de expreso, me encanta, porque una de las grandes batallas que tenemos todos los que vivimos en esto es, es que el costo por clic, es que el costo por el millar, es que el costo por lead... Y la verdad, nadie tiene la verdad. Lo que sí, hay un par de argumentos, hay una nota de Avinash el, el sensei y el gurú de este venerable podcast, que habla de canales y modelos de atribución. Y esto te va a ayudar a entender. Este artículo de expreso me gusta mucho porque empieza a desglosar cada una de las, pues de las métricas que quisieras tener. Ojo, no es una fórmula, no es una bala plateada, pero pudieras empezar a matizar cuál es el costo por lead de la industria de la educación en la industria bancaria, puedes empezar a construir tus métricas. No sé cómo lo has visto en, tú, en tu carrera profesional, Alan, porque sigo viendo gente que me diga oye, el costo por like cuánto fue. Eso sí, digo, eh,
2: eso sigue pasando. Honestamente, creo que, mira, ATEXPRESO es, es un gran, es un gran medio que nos deja ver este tipo de guías. Que la verdad, si, si tienen algún cliente o algún jefe que necesite o, o que sea muy terco y que quiera revisar esos números así o esas métricas que tienen de las de base, pues creo que aquí le pueden dar una buena guía y un buen tour por lo que, por lo que es, no por cómo se mide, por cómo, cómo se puede obtener, etcétera. Pero eh, para mí, yo creo que, eh, digo, y lo hemos dicho ya también, hemos hablado en repetidas ocasiones, es, ya un tema que tenemos que empezar a, a dejar un poco de lado y decir oye necesitamos empezar a ver otras cosas que están sucediendo no solo en nuestras redes sino en nuestra página o en nuestras propiedades para realmente ver el valor de ese costo por engagement o sea hay mucho más que se esconde detrás de esa
3: simple métrica que no es suficiente hoy día ya para poder validar que algo tuvo éxito o no y en un mundo de multimétricas lo primero que pudiéramos el primer error que pudiéramos tener es darle todo el poder a una sola métrica y no lo es, es, un, es una suite de salud de marca re, retorno en inversión, retorno en advertising spend, pero bueno, vean el artículo, les va a dar un poquito de luz. Sí,
2: si ustedes están buscando conceptos de link clicks de, de los leads, del average conversion rate, o sea, como muchas otras cosas que ustedes tienen que considerar, y si no saben qué son, por favor lean esto, eh, sepan paran el podcast y lo leen, este, por favor eh, vean, y lo vamos a dejar en, en la sección de la semana, en los links, así que no se lo pierdan.
3: La siguiente nota me gusta mucho porque habla de este mal necesario. Es el paywall, el pay for. Cuando tenemos una, una suerte de, de cultura de Internet, de poder acceder a muchos recursos, el, el, el tener una opinión, el tener un cierto grado de criterio se debe de pagar. Entonces ves como esta necesidad de suscribir o de invertir un poco ya cada vez está empezando a bajar un poco. Y este artículo de, que vamos a poner me encanta mucho porque hablan de esta fatiga de la suscripción. Este tienes que escribir a ah, esto, al ah, otro, ah, aquello, y no hay un one single subscription to roll them all. Sin embargo, sin embargo, creo que el interés particular. Que hay para obtener algunos recursos, se hace si videos, películas, información, medios o entretenimiento, pudiera ser. Micropayments, microcostos, no sé. Alan. Pero por ejemplo, tú que eres fan, ¿tú pagarías un flat fee por tener Apple Music Title, Spotify e inserte el nombre de Music Service aquí?
2: Si me ofrecen un, un bundle, aunque quise que no funcionaría, pero si me ofrecen un bundle con así con música hi-fi o con acceso a todo lo que quieran de música de los diferentes catálogos, honestamente, yo sí lo pago. Este Y creo que algunos de la audiencia también lo pagarían. Digo, no sé en qué otra cosa sí pagaría, ¿sabes? O, o por ejemplo, en servicios de streaming, en que te ponen Disney+, Plus, HBO Max y otras cosas. Qué cosa que nunca va a suceder, pero si te lo llegaran a poner, no sé. Tal vez y se vuelve más fácil ahora que está viendo el, la, el string, servicio de mitis o no sé cómo claro. le podemos llamar, que todos están sacando su streaming ya.
3: Y sobre todo porque es bien interesante que este artículo evoca o trata de definir las dos necesidades de pagar. ¿Es porque lo quiero o porque lo necesito? Y así como todos nosotros, ¿en realidad, en realidad, en realidad necesitamos Spotify? not really pero quiero Spotify. A menos de que sea parte de mi trabajo.
2: Exacto. Sí, no, esa, esas gráficas que pone, ahora sí que el señor Bechtal, otra vez, otro de los grandes maestros, este, otro, otro hit, este, en, en cuestión de este análisis, la verdad es que igual vale la pena que le echen un ojo porque no tenemos aquí todo el programa para detallarlo, pero honestamente sí es eh, garantía social fm de la semana.
3: muy bien, y hablando de reflejos y de garantías fíjense bien, hablamos de que las redes sociales son un reflejo de la humanidad y un reflejo de todo el discurso y el, el ánimo que tenemos como sociedad o como internautas curiosamente en este artículo de The Technology, eh, de Substack, está bien interesante porque dicen, el hecho de haber baneado a Trump no cambió el discurso de la conversación, sí reportadamente eh, bajó la cantidad de fake news, pero el discurso como tal mm -mm. it is what it is my friends, y creo que hasta está polarizando más la censura aparente y creo que varias personas aquí están así como que asintiendo con la cabeza casi desnucándose Pero así es Sí, es, es muy interesante ver cómo o sea la
2: gráfica de bueno, eh, se, se quitó, se removió al señor Trump de Twitter. Eh, el volumen de la conversación eh, que se venía dando, o sea, de sesiones eh, diarias activas en Estados Unidos, se quedaron igual. O sea, no, o sea, también había este mito, había este mito de que Donald Trump fue el salvador de Twitter y que con él y que una vez que se fuera, adiós y se acabó y ya adiós, cierren Twitter. Ya es más, vayan encontrando empleo. Y la realidad es que pues, la gente sigue. O sea, el valor de Twitter ahí está y, y eso es lo que, yo rescate un poco de, de esa gráfica y, y para la gente que me pregunte, o oh, no, es que oye, Twitter está muy mal y ahora que, que, que se va y todo, sí, hay muchas cosas malas en Twitter, sí hay que decirlo, pero este tema para mí es nada más marca un precedente y, y bueno, ya, ya hablaremos en las notas locales, pero, pero creo que pero al final creo que pues no, no tuvo mucho efecto o el efecto que muchos hubieran esperado
3: No sé si sentó un precedente ante la sociedad, pero ¿cómo sentó un precedente ante Wall Street? No sé piénsenlo, discútanlo Tomen algo fuerte y lo platicamos. Y hablando de tomar cosas fuertes, <ríe> Elon Musk y Clubhouse. ¿Qué pudiera salir peor? Y estoy, me, me encanta la expresión que veo de algunos de ustedes diciendo, Diosito santo, ¿por qué? <risa> ¿Cómo por qué? Y sí, imagínense, ¿qué pudiera pasar? No sé, que el, reventemos una plataforma, o la critiquemos, o la hagamos más grande. Pues Cortea. Aquí tienen lo que hizo el señor Elon Musk en Clubhouse
2: tenemos Tal que de este, color, la este. verdad porque a ver este, quien no tenga acceso a, a Clubhouse y quiera invitación con iPhone por supuesto que se la voy a llegar en marzo ya hay para Android en marzo ya no se preocupen ya hay para Android así que vamos a poder tener estas pláticas after pláticas de social FMI pero por ahora es acabamos de ver algo que no había pasado en la corta historia de, 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 de Clubhouse y es que en un canal de Good Time se invitó a Elon Musk al mismísimo que, que de hecho ya ya spotía a Mark Zuckerberg en, en Clubhouse eh, ahí con un serio? alias raro 33 ahí raro creo que nada más está viendo a ver qué está pasando por ahí, este así que aguas, aguas y luego ven audio en, en Facebook, pero bueno, por ahora Elon entró, fue el, el invitado, pues, ¿qué, ¿qué digo? de honor, o sea, había gente, había lista de espera para, para entrar a ese canal que ya ni siquiera uno pudo entrar y, y pudimos conocer los límites que tiene también Clubhouse como plataforma, ¿no? O sea, creo que ni ellos se tenían ya como claro cuánto, en, en qué número se podía romper y de hecho surgió un fenómeno muy interesante que es que se abrieron varios cuartos solamente para restreamear ese cuarto donde estaba hablando Elon Musk hasta YouTube llegó y otros medios, o sea, bueno, aquí lo estamos leyendo en TechCrunch, pero se habló mucho de todo lo que, de, de, de toda esta plática que fue súper casual, ¿no? Y pues al final tuvimos una conversación en la semana sobre voz de marca en Clubhouse que cambia, ya no son textos, ya son más un tema de opinión, debate de, 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 de vocero, ¿no? Como tal de la empresa. Entonces, lo que digas o no digas ahí, aunque se quede en Clubhouse, se vuelve ya un tema como de echo chamber, pero que resuena en este caso en medios y en otros lados
3: y por supuesto que esto elevó el índice claro. por
2: Clubhouse de una forma importante
3: ¿no? a Mis colegas del gremio periodístico Estos están sobando las manitas Porque esto va a ser comidilla Para headlines, period y casos Y cualquier cosa. O sea, el hecho de tener Una conversación tan abierta y tan franca Y creo que el, el, el artículo la aborda en cierta manera Que puede haber discursos tan polarizantes Pero tan productivos, y bueno Pues así es Sí, pues aquí se dieron,
2: se dieron bien eso, ese ese atasque con el Clubhouse y bueno, si estuvieron ahí, la verdad es que hubieron puntos muy interesantes en esa plática, no los vamos a discutir acá, pero si quieren ahí en YouTube tienen las, la, toda la grabación que pues es como el primer, la primera prueba de que se saca algo de Clubhouse y que se puede escuchar afuera, porque nada de lo que se de lo que lo se graba en Clubhouse se puede escuchar después, esa es una de las, de las cosas de, de los problemas que tiene eh, Clubhouse que va a tener que enfrentar para su crecimiento.
3: Y para ahora, finalizar, vamos, antes de que se me olvide, es, vamos a hacer una quiniela, la quiniela Social FM, de cuánto se tarda Facebook en sacar el clon club de Clubhouse, hagan sus apuestas corren las apuestas, quién dice que una semana quién dice un mes, quién dice un año, Ángel dice que mañana, todo, en dos, dos semanas dos días, hágala sí, sí la
2: vamos a hacer, ¿eh? vamos a abrir la quiniela Social FM para ver cuánto tarda Bueno, hablando en temas locales Y no vamos a entrar en, en, en términos de lados Ni de política Eso es muy importante aclarar Vamos a hablar y vamos a explicar Qué se está diciendo en cuestión De legislación de redes sociales Y creo que, miren Más allá de que haya una agenda De que haya un lado De que haya eh, colores, partidos Estas cosas sí las tenemos que discutir Las tenemos que amplificar Porque al final nos van a impactar a todos Y bueno, lo que se dice acá Básicamente, eh, un, un, no sé si es un legislador eh, Ricardo Monreal, este, está diciendo que se tiene que legislar en, en materia del uso de redes sociales es un gran desafío, dice, pero un gran reto y de hecho, ¿sabes cuál es el objetivo? ¿Cuál es la principal motivación para hacer esto? La protección de datos del usuario y que los las redes sociales no vayan a censurar y no vayan a distorsionar voces de, de, pues, de dominio público, interés público que se están teniendo en México y en el país, y más ahora cuando viene un año de elecciones muy importante en México, pues se da esto en la agenda pública y creo que es importante decir que se entienda de qué va y que pues, la gente conozca y cómo puede, cómo puede saber más de esta legislación y cómo puede levantar la voz ¿no ¿qué opina señor?
3: bien sencillo nomás quiero quiero que, que escuchen o perdón que vean la nota adecuadamente creo que hay un, es un término que se está utilizando técnicamente mal utiliza el espectro radioeléctrico la última vez que revisé el espectro radioeléctrico solamente se utiliza para cierto grado de transmisiones las redes sociales corren sobre el protocolo de internet se me hace que hay un tecnicismo mal utilizado ahí o a lo mejor es un desconocimiento de los asesores del señor monreal punto y coma algo que me estresa mucho es que no es la primera vez que en estos tiempos el urge legislar la ley sopa o sea ya es un tema recurrente y no me gustaría que con el drive o con el esfuerzo que existen de nuestros vecinos del norte casi mis vecinos sur estado de texas como monterrey empiecen regulan allá a ah, pues regulamos acá y hizo pretexto político de censurar, eso es lo que más me puede, por un lado la política es bien sencilla, dices una cosa, haces la otra
2: a mí lo que me preocupa, señor, es que esto quede en manos de un partido. O sea, eh, lo que me
3: preocupa es que esto
2: quede en manos de un gobierno, porque no debe quedar en manos del gobierno. O sea, estamos viendo casos en China y casos en otros lados en donde qué pasa cuando controlan el acceso a estos canales que deben de ser plurales, libres y que, de y que deben mantenerse como Internet se pensó. Sí, que hay cosas que corregir de Internet, sin duda. Hay muchas cosas malas, hay muchas cosas que se tienen que cambiar, que es parte del artículo que ya llegaremos de fondo. Pero para ahora, pues la verdad es que el tema de legislación, este, este tema sí hay que documentarse y algo claro. que como dices y coincido, a mí me preocupa mucho es el desconocimiento de cómo funcionan las tecnologías, los protocolos y sin duda que quieran pues llamar aquí a Twitter y Facebook como representantes casi casi eh, como archivos expiatorios, que al final ellos no van a poder tomar mucha decisión en, 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 en materia, no van a poder dar lo que ya se ha dicho, Twitter voceros de Twitter han
3: salido a decir y explicado cómo funciona pero
2: fuera de eso no se puede hacer mucho más ¿no? Entonces... No te
3: apures, Alan, yo no me preocuparía porque tenemos un paladín de la justicia que se llama, empieza con S y termina con Amuel García. Entonces no se apures, Samuel, Samuelito va a arreglar todo este desver. Yo, ok, si tú lo dices, está bien. Nota no por Samuel García es el ungido para poder. Bueno, inserte, lo que decimos Inserte alerta de sarcasmo aquí, por favor, no tomen en serio el comentario. Es sarcasmo.
2: <risa> lo que decimos es eso: que vale la pena leerlo, que vale la pena documentarse y saber qué se puede hacer al respecto en cuestión de esto. Cuando exista ya la, la, la ley, cuando se proponga, que sí uno sepa qué hacer, dónde manifestarse, firmar, etcétera, para que se escuchen las voces y se, y se pueda tener una discusión correcta. Ahora, hay otra nota que también está interesante. Que es esta que salió en la mañana Que dice El nuevo Troll Center de América Latina Está en Venezuela Y se estaba haciendo una medición De un hashtag peste comunista es, es, lo, es lo que es Es bien es verbatim yo no, yo no estoy diciendo si bueno o malo Aquí lo que estamos diciendo Es la información Y es que Pues bueno Se detectaron una actividad de cuentas Entre el 24 y el 5 de junio Más o menos del año pasado Donde se inició un trending topic En Venezuela Y que y que esto que, que, Cómo se puede pues traducir o, o a qué se puede comparar A justamente cuando eh, fueron las elecciones de Estados Unidos que desde Rusia se están haciendo campañas o estaba haciendo este movimiento, pues eh, algo muy similar se está haciendo desde allá para varios lugares, para influir en la opinión pública México, España, Estados Unidos, Nicaragua, Argentina. O sea, es algo que también se tiene que seguir discutiendo.
0: Y
3: el hecho de que se discuta en la ironía cósmica, como dice el maestro Ángel, la ironía cósmica de la situación es que se discuta en Venezuela, donde hay tantos venezolanos saliendo de Venezuela y llegando a nuestro hermoso país. Hermanos venezolanos, por favor, gracias por hacer de México un país más grande. Gracias a ustedes. Todos hemos crecido y avanzado, pero es la ironía cósmica del universo, un país que tiene mucho tiempo azotado por situaciones fuera de nuestro poder y que esté lanzando esto. Ahora bien, dicen que los mexicanos no experimentamos en cabezaje. Bueno, no sé. Complicado.
2: Digo, o sea, hay que, hay que, o sea, estas notas pasan desapercibidas. De hecho, se publican en medios pequeños. Eh, se tiene que analizar, se tiene que ver la información y se tiene que poner en el ojo público, porque justamente si están pidiendo rendición de cuentas a los mismos canales y estamos viendo aquí una maquinaria que está, que está operando desde afuera o desde adentro, desde donde sea, pues es algo que se tiene que investigar y se tiene que documentar y se tiene que pues, exponer, no no se
3: puede quedar ahí. Y, y es bueno, periodístico. como dices tú, es periodístico, no de opiniones. Aquí está lo que está sucediendo. Exacto. Listo.
2: Y con esto que dije, lo, me gustaría hacer un bridge y, me, y, y tenemos a un invitado sorpresa en la sala. Eh, el invitado sorpresa se llama Emilio Saldaña arroba el piso. Y no sé si lo que escuchó ahorita de lo que dijimos de la legislación, de lo local y todo para conectar con el punto de fondo que tenemos esta semana. ¿Quiere usted aportar algo, señor? Le doy la bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de saludar Carlos. Me da mucho gusto saludarte, Alan. Gracias por la invitación. No, creo que han sido además muy enriquecedores lo que han estado comentando. Creo que algo importante en el caso de, de, del senador Mundial es que muchas de las leyes o de las regulaciones que él quisiera tener hoy ya están expresadas en varias leyes y llama la atención cómo incluso desde su perspectiva la visión que ha compartido hasta ahorita es una visión que preocupa porque es una visión totalitaria. ¿no? Esta concepción de que por por ser las plataformas un servicio que utiliza las plataformas de Internet, que está basado en tecnologías de información y telecomunicaciones y que son entonces un servicio que está regulado por el Estado, ergo las plataformas tendrían que obedecer al, al, al Estado. Es una forma de conectar todo muy particular. Yo incluso comentaba contigo que eh, antes de tener este, esta invitación, que justamente un poco lo que él plantea sería el equivalente a que tuvieras a gente desconocida en la sala de tu casa discutiendo a qué hora comes, a qué hora desayunas, cuáles son los horarios y tipos de música que pones en una fiesta y, y, y no te quedará de otra más que tú estar escuchando cómo están determinando ellos porque son del gobierno y como tu casa está dentro del territorio mexicano, pues el, el gobierno tiene que regular las conversaciones de tu casa. Es literal llevar así lo macro a lo micro y creo que ahí es donde hay una discusión muy interesante en donde las plataformas de redes sociales principales, en este caso Twitter, Facebook están preocupados, están inquietos porque quizá de fondo lo que todos entendemos es que hay un enojo y hay mucho de estómago en el gobierno en estos momentos con las redes sociales, impulsado además por los ejemplos que han visto en otros países, le hace el caso de Trump, pero también mucho convencidos de que tienen todo lo necesario en términos legislativos para ir acomodando las cosas como ellos vayan considerando que es relevante. Aquí es donde creo que la participación ciudadana y de comunidad organizada tecnológica va a ser súper crítica afortunadamente el senador Monreal se da cuenta de que no estamos en esos tiempos en los que mañana amanecimos con la ley ya aprobada. Sería realmente complicado que pudiera suceder así en estos casos y la idea es justamente el monitoreo que todos nosotros podemos llevar. ¿no? ¿Ustedes perciben que se vale considerar este tipo de legislación o es más bien considerar un Internet que ha funcionado siempre y muy bien con base más bien en estándares técnicos y de uso que de legislación por país, ¿no?
3: Pero para fines prácticos la comunidad se autorregula. Bueno, utópicamente hablando, claro, la no, comunidad debería no, no, claro, claro. de autorregularse. Y, y te hacía el comentario por chat, o sea, por el hecho de ser un internauta mexicano, no por ende te suscribes a ciertos paradigmas en el cual el gobierno dicta cierto, o sea, cierto radio de acción de la ley sobre un canal de comunicación como el internet en México. Está como que medio tenue la conexión,
0: ¿no? Sí, totalmente. Y además hay una cosa también importante, esta... Preguntas tú, ¿existe como tal la soberanía del Internet? Y justamente sí. De hecho, el tema en Internet lo entendemos como gobernanza. Y esta gobernanza es la participación de múltiples actores interesados en distintas ramas, pero que todos están girando alrededor justamente de esto, de estándares. Hay un artículo muy bueno en, en la revista Wired esta semana que incluso hace una visión que preocupa porque justamente dice, y lo estamos viendo en este momento en pantalla, hay que estar listos para la muerte del Internet global como lo conocíamos, porque aquí lo que llama mucho la atención es que este exabrupto legislativo que tiene el senador Monreal es un exabrupto legislativo que se ha dado en Sudamérica, que se ha dado evidentemente en Estados Unidos con la sección 230 y lo que implicaría afectarla y en Europa la estamos viendo. No sé si vieron además, hace 24 o 36 horas, México hizo una petición formal precisamente para comenzar a integrar las cuestiones de privacidad de estos personales con una visión más europea y esto implica leyes más más astringentes para con el manejo y uso de los datos personales, pero creo que aquí le podría salir como el tiro por la culata al gobierno, porque habría que comenzar preguntándose, oiga, pide mucho una cuestión de regulación y todo esto para que se evite la censura y este tipo de fenómenos. ¿Por qué no vamos comenzando por todos los funcionarios que hoy tienen bloqueados a usuarios y a ciudadanos normales porque no les ha gustado el calor que se genera en las conversaciones? Es así de básico, esa es la parte que preocupa, ¿no?
2: Absolutamente. No eh, eh, creo que, y gracias por decirnos esta, esta información de hace nada de, de tiempo, porque yo no la sabía, pero es, es algo que intenta o va a intentar este, es, eh, asemejarse al GDPR, no? Este donde ya se ponen eh, un poco medidas más, más estrictas, más claras. Y digo, no, no conozco los detalles, pero eso es como me lo imagino. Ahora, si me dices a mí, veo a México como en esa foto de, de este junto a otros países, no de, de, de que salen como europeos y que le dicen a la mamá, oye, tú no perteneces a esta familia. O sea, salte, tienes que hablar otras cosas antes de, de que quieras llegar a un modelo de ese nivel como tú lo dices, creo que puede salir, eh, pueden haber muchas cosas que pueden salir mal y justamente en este artículo que, que, que nos compartiste y que también estamos revisando eh, pues se habla mucho de esos estándares de cómo casi casi uno cuando ahora o antes viajaba, pues podía llegar a una parte del mundo y decir ah pues internet es igual, eh, la experiencia se mantiene prácticamente muy similar en todos lados, pero ahora qué pasa si cada uno le empieza a meter mano, poner sus reglas, su, su, su casi casi su, su este, no sé, su estatuto de casa y empieza a decir pues aquí esto sí se ve, esto no se ve, este contenido sí va, este contenido no va y se empieza a fragmentar un poco su experiencia, ¿no? Creo que es parte de lo que intentan hablar varios de los, de los artículos que empiezan a decir sobre internet como lo conocemos, prepárate para algo nuevo, ¿no?
0: Claro, y, y aquí me, me trajiste ahorita la mente de dos cosas. Uno, que el, el querido y respetadísimo Ángel Buendía, a quien le mando un abrazo, dice en el chat, GDPR a la mexicana, ¿qué podría salir mal? ¿no? Y hemos visto una serie de mishaps en estos días con, relacionados con todo eso, el manejo de datos, el uso de los datos y los servicios electrónicos que el gobierno ha estado intentando ofrecer. Y, y, y aquí hay un rapidísimo paréntesis. Nunca es cómodo criticar al gobierno, bueno, para mí no es, no es cómodo el juego de la crítica constante e irracional al gobierno, al contrario, me parece que es bien valioso que cuando hacen cosas bien, lo reconozcamos no por aplaudirle a un partido, sino por celebrar que como ciudadanos tengamos mejores servicios, pero cuando lo hacen mal, pues me parece que en el caso de este tipo de servicios... Es inevitable la cantidad de referencias técnicas que hoy ahí pueden decir oye, eso está hecho mal por uno, 2 y 3 y podrían haberlo hecho 10, 9, 8, 7 y 6. Me parece que ahí hay un valor intrínseco que se confunde con un espíritu de crítica que no es el de este caso y lo celebro y por eso quería comentarlo. Pero adicionalmente hay algo importante, justamente el uso de estándares comunes desde la base de una dirección IP para el intercambio y conexión de los datos en telecomunicación hasta los lenguajes tipo HTML, para el intercambio e interpretación del contenido han permitido que sin importar el idioma, la localidad, nada mientras tú los utilices podamos todos estar intercambiando esto si a esto que describo de manera evidentemente tan básica le ponemos una capa que implique una legislación local para lo que puedas o no puedas, o cuando lo puedas, o la forma en la que lo puedas decir, justamente le estamos dando en la torre a lo que tú señalabas, Alan, ¿no? La, la, una torre de Babel que autotraducía automáticamente para todos lo que todos estaban diciendo a una torre de Babel que por pisos o por ventanitas pues va a usar distintas formas de interpretar y permitir lo que puedas expresar. O sea, literalmente es la muerte a un internet como lo conocemos hasta el día de hoy. Sí es bien inquietante que estén intentándolo ahora. Déjenme en 30 segundos, ser abogado del diablo para, para tratar de ponderar un poquito esto. El gobierno desde siempre ha tenido una necesidad por el control que tienen en muchos casos de los medios en este afán de cuidar la seguridad nacional y este trato paternalista que nos han dado a la ciudadanía. Hay cosas que mejor que ni nos enteremos y estamos mejor así. Esto ya cambió hace muchos años y murió. Y me parece que este proceso de entendimiento de cómo se da la relación de la información cotidiana a la que hoy no pueden mandar comprar todos los periódicos en la madrugada para que no nos enteremos, les está costando muchísimo trabajo. Sin embargo, no debemos no le debemos restar la importancia a la participación que tiene el gobierno como un actor dentro de este tipo de entorno de innovación y de comunicación porque gracias a él hoy sabemos que si agarramos a tuitazos a un senador nos tiene que escuchar y nos tiene que hacer caso y eso es algo que cambió completamente la forma en la que se legisla en nuestro país, parece sencillo pero el impacto ha sido profundo no se están dando cuenta que parece que quisieran trastocar eso mismo que ha ayudado mucho el trabajo que ellos mismos han hecho ahí es donde se me descompone el ¿Por qué sí darles la razón para que ellos estuvieran regulando? Es literal, leyes versus estándares técnicos y de uso. Y unos han probado su lentitud y, y lo tóxico que se puede volver su aplicación y los otros han probado ser, si quieres, muy binarios pero en todo caso te permiten tener muy claro el marco de dónde sí y dónde no me muevo para que no me suspendan mi cuenta en Twitter, por ejemplo, ¿no?
3: Sin embargo, el contrapeso no existe como tal. O sea, a mí me gustaría ver a un Facebook, un Twitter más activo en el país, porque en Estados Unidos se sientan a la mesa a discutir y a discutir como gente grande. Y aquí al lado no sé dónde está ese contrapeso y esa es la gran... O sea, si vamos a avanzar en la agenda, ¿cuál? sí o no, no me declaro favor y en contra, pero Muy que bonito. se hagan los contrapesos definidos donde se, se pongan las plataformas, la sociedad civil, y obviamente juguemos, perdón por lo, por lo ingenuo que estoy diciendo, pero que se pongan los intereses encima de la mesa. Es así, haber es justo intereses. así.
0: No, no, es justo así. De hecho, si, si le damos seguimiento y nos cercioramos de que funcione correctamente el esquema de parlamento abierto que hoy se usa en, en el legislativo, tendría que inevitablemente derivar en la consideración e impacto de la opinión de todos los que participan en un, en un esquema de este estilo para el moldeado de una ley de políticas públicas de este estilo, compartidas. Ahí creo que el senador Monreal obligados si quieren por las circunstancias ha abierto la puerta a decir vamos a tener que conversar y sentarnos y platicar y no va a ser sencillo eso lo veo como positivo alrededor de toda la costra que hay de comunicación política sobre el cual está usándose esto por supuesto que lleva mucho emparrado y aquí hago una reminiscencia a las épocas de las este de los sótanos de gobernación en, en la guerrero no de la Siedo y todo ello pero por supuesto que un poco lo que va implícito, yo personalmente le doy esa lectura, por supuesto que todo esto lleva implícito el mensajito ese que te decían en un sótano antes, ahora sí está enojada la señora, y esto de las redes sociales y que ustedes permitan que se sigan burlando de ella y de su hijo, ese sí va a ser el único tema en el que van a tener problema con el presidente, ¿saben? Es ese tipo como de... Uy, yo siento mucho ese empaquetado. Necesito quedar muy bien y hacer quedar bien al presidente con el problema que ha tenido en las redes sociales. Y una forma que ha tenido el Estado siempre de arreglar ese tipo de cosas es pues justamente echándote una ley encima que literalmente, si puede, te saca del juego. Me preocupa que esa sea un poco la visión medio velada. No sé si te quede creativo o ustedes cómo ven.
2: No, la verdad es que yo, yo también tengo una lectura similar, ¿eh? y creo que como bien dijiste al inicio, las piezas se están yendo acomodando de cierta forma para que podamos entender un poco hacia dónde va la agenda. Por supuesto que yo vi ese ese piquetón que le dio ahí el presidente de, de Donald Trump, no como, como el tema de, de ah, pues eso ya está pasando en otro lado, está cerca y aguas, no porque aquí no están con juegos. Sin embargo, pues sí, evidentemente allá tienen otro esquema, otro modelo para tratar sus asuntos que igual no quieren, quieren no repetirlo, copiarlo. Pero vamos a hacer para ir cerrando una ronda de conclusiones de este tema de obviamente da mucho para qué hablar y, y podemos seguir teniendo estos espacios para seguirlo comentando o en Clubhouse señores, ahí nos podemos también echar otro ah. este. pero por ahora vamos a decir y le doy la palabra a, primero al señor Solares, eh, cuál es la opinión, cuál es la conclusión que tiene sobre el nuevo internet, ¿De qué podemos esperar esta nueva década de internet como lo conocíamos o cómo
3: va a ser. El internet como lo conocemos probablemente se morirá, pero la resistencia y los back channels habilitados por tecnologías de información, siempre, mark my freaking words, siempre van a existir. Así como había sótanos de gobernación, había esquinas donde nos juntábamos a echarnos una tecate y tratar de arreglar el mundo en una servilleta. Sin embargo, esos rincones oscuros del internet se ven manchados por personas que padecen de sus facultades mentales y proliferan en la, en la oscuridad para no tratar de, de poner luz en la oscuridad, sino echarle más mergambrea. Cosas que, insisto, otra vez, más allá del aspecto político, el aspecto antropológico, que es lo que me gusta a mí, el internet, las redes sociales son un pero espejote a la sociedad. Así como hay gente que tiene preferencias y desviaciones, hay gente que procura el bien y crea comunidad. Hay de todo en la viña del señor.
2: El señor Piso, ¿qué opina usted? ¿Hacia dónde nos va? ¿Qué dirección vamos a tomar? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto?
0: Híjole, antes que otra cosa, qué honor y qué gusto, Carlos, poder compartir y platicar contigo. María Isabel, qué gusto también verte y saludar y a saludar a toda la, la audiencia tan 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 emocionante con la que se puede platicar aquí, pero y agradecerte, Alan, por supuesto, la invitación. Dos cosas que no saben qué gusto me dejan poder platicar en esta conversación. La primera, si no nos involucramos los usuarios y todas las comunidades posibles, el único gran riesgo garantizado que tenemos es que van a modificar solitos la forma en la que funciona este entorno. Entonces no tenemos de otra que entrarle y decirles no, sí, por acá sí, por acá no, yo creo que así, yo creo que así no, y estar bien atentos porque de estar fuera será autoexcluirnos del moldeado que inevitablemente estamos viendo quieren hacerle, entonces ante lo inevitable de lo de que le van a meter mano en algún momento, porque además hemos visto que ha sido ya cotidiana en cada una de las nuevas legislaturas, algún tipo de creatividad digital, entonces hay que estar cerca para que si le van a meter mano al menos podamos hacer algo por poner cierto tipo de fronteras o límites y no lo terminen por destrozar y finalmente cerrar con, además escuchando el, el, el gusto que tiene Carlos por toda esta parte de, de cómo entendemos como individuos nuestra integración dentro de este tipo de tecnologías, eh, decirles lo siguiente, coincido completamente, esta es una herramienta y una tecnología y una infraestructura que hicimos nosotros y para que termine en modo aguerrido de viernes sabroso, así como los aztecas le decían a los españoles cuando los estaban haciendo derribar sus monumentos y construcciones, yo lo hice, yo lo tiro y yo lo vuelvo a levantar, Así creo que es la actitud que tenemos hoy respecto a las tecnologías de la información. ¿La quieres tirar? La tiramos, yo la tiro, pero yo mismo voy a construir otra. Y nos vemos en unos años cuando logres entender la legislación alrededor de lo que podríamos nuevamente crear. Estoy convencido de que somos una generación que hoy tiene esa gran ventaja en ese sentido. Qué gusto platicar con ustedes, de verdad.
3: Wow,
2: con estas palabras tan inspiradoras, la verdad es que no, no puedo ya dar más conclusiones. Sin duda, esos son dos grandes puntos y visiones. Eh, me voy con esa frase guerrera para cerrar esta edición. Espero que la gente también se vaya inspirada un poco y, y que se ponga a leer más este de esto, no? Que se ponga a documentarse, a informarse y que esto es solamente el primer capítulo. Y, y bueno, pues vamos a estar aquí poniendo este espacio para seguir informando justamente que es para lo que fue diseñado. Así que agradezco al señor Solares, al señor Saldaña. Por haber estado aquí como invitados de honor, que, que se juntan los, los astros, se alinea todo y podemos hacer este tipo de ediciones. Un saludo, Ángel, que va a estar eh, pues ya la siguiente semana de nuevo. Y pues con esto cerramos Social FM. Sintonice la próxima semana. Dixo presentó
1: Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.